0: Вы слушаете подкаст «Раковая опухоль». Здесь мы говорим об игровой индустрии простым языком, так, чтобы даже твоя мама поняла, о чем мы тут болтаем. Меня зовут Артур. Я 10 лет занимаюсь геймдевом. Последние несколько лет я работаю техническим продюсером крупного издателя, а до этого прошел путь от техподдержки до технического продюсера. А еще я 20 лет играю в игры. Сегодня в выпуске. На игровом рынке происходит эйцессия, и на самом деле в последнее время индустрии проживает тяжелые времена, потому что пишемся мы на кухне.
1: Обновлять каждый год железо на ком — это, в принципе, нормальная практика.
0: Не, а? давай без юнити. Ее можно дарить, она приносит деньги. Бегущий вагон с текстурой. На него потратили какой-то миллиард, а разработчики перестали рисковать. Ну, я в этом плане радикалист. Бустеры к опыту, бустеры к баблу. Бюджет был я это 3 копейки, зато был огромный энтузиазм. PlayStation, я думаю, что в конечном итоге, к сожалению, умрет. Работает не трогай. Nintendo выпускает отличные игры. На рынке будут доминировать издатели. И на рынке останутся те, кто будут предлагать игрокам что-то новое. Вы можете себе позволить такие приколы. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Дима Роженко. Дима почти шесть лет работает в игровой индустрии. Раньше он работал на студии киберспорта, а сейчас, как и я, работаю техническим продюсером в крупном издателе. Сегодня мы поговорим о том, что на игровом рынке происходит рецессия, и на самом деле в последнее время индустрии проживают тяжелые времена. Мы обсудим причины и почему вообще так происходит. Начать я бы хотел вообще с того, что в
1: принципе почему так происходит. Дима, привет всем, скажи. Да, да, всем привет. Привет всем слушателям. Привет паблику Батумский Жираф и всем моим инстаграм подписчикам. Собственно, да, спасибо за то, что пригласили. В принципе, да, накидали какой-то топик вопросов, по которому мы со своей колокольни, как ребята, которые так или иначе работают в игровой индустрии, можем рассказать, как это выглядит с нашей стороны, может быть, вы слушаете для себя что-то новое, может быть, каждый останется на своем. В любом случае, рассматривайте это все как просто разговор двух чуваков на кухне и не более. Именно так, потому что пишемся мы на кухне.
0: Вообще, я думаю, что текущая ситуация в индустрии, ну, если ее так описать, у нас происходит какая-то стагнация. На данный момент крупные издатели выпускают посредственные продукты и по большей части низкого качества, которые потом очень долго допиливаются. Если начать с причин. Мне кажется, что пошло это все, наверное, с ковида с 2020 года. С тех пор начались ну, удаленка, тяжелая ситуация с тем, что народ не может посещать студии, не может совместно работать. Потом пошли всякие переносы. Перенесли сначала Киберпанк, потом перенесли Assassin's Creed, потом перенесли еще несколько игр. И вот с этого, мне кажется, все и началось.
1: Да, я, наверное, солидарен, что прям большой, видимый в общественном пространстве нюансы произошли именно в период ковида, когда не было понятно, кто работает, кто не работает. С одной стороны, это можно рассматривать как потенциальную возможность поиска хороших кадров, потому что многие компании активнее перешли с гибрида на удаленку, с полного выхода на так называемый гибрид. Это позволило в какой-то степени искать ресурсы на стороне, то есть хантить тех, кого раньше нельзя было хантить из-за сложности перевозов и трудных возможности и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, многие компании топят за то, что все равно необходимы какие-то постоянные офлайн встречи в которых можно было бы обсудить стратегию, забрейнштормить и использовать прочие популярные подходы. Поэтому, когда у людей начали по той или иной причине в разных странах отнимать такую возможность, все пошло к холдам. А учитывая, что у нас все-таки есть студии, которые... Базируются в разных частях мира. Где-то это было жестче, где-то это было не жестче. Были так называемые разные сценарии. И исходя из этого, какие-то компании, где один или два ценных сотрудника могли работать, условно говоря, на удаленке, они просто не могли засинкаться и забранчтормить в режиме реального времени.
0: Скорее всего. Ну и в целом, на самом деле, выглядит так, что народ разучился оптимизировать игры.
1: Наверное, это все связано, в том числе, и с тем, что у нас, в принципе, над оптимизацией стало работать, как мне кажется, намного меньше людей, потому что современные инструментарии, опять-таки, если проводить параллель с тем, что было, наверное, 5 лет уже нет, потому что 1060 примерно тогда, ну и тысячные серии uh -huh. начали выходить видео, даже раньше... То есть предположить, что юзеры, потенциальные пользователи каждый год будут менять свое поколение видеокарт, чтобы наслаждаться хорошей картинкой. Ну то есть 10 лет назад про это и речи не шло, и условно у тебя была там какая-нибудь Radeon HD 4670, я вот по своему игровому опыту говорю, или какая-нибудь GeForce 9600 серии 9800, ты на ней мог 4-5 лет сидеть и в принципе получать нормальный играбельный фреймрейт, и над оптимизацией парились больше. Как будто бы было понимание, что просто так из года в год скакать на новые железки не выйдет. Сейчас как-то, как будто бы, не то чтобы насытили этим рынок, но постепенно двигаются к тому, что обновлять каждый год железо на ком, это, в принципе, нормальная практика, почему бы и нет. И, исходя из этого, многие делают игры без какой-то должной оптимизации, без какого-то должного процесса. Ну а зачем, если выйдет новое железо, там будет все нормально? Я очень часто слышал какие-то околоофициальные, то есть не от игровой студии, но от каких-то там чуваков или от кого-то еще, от фразы о том, что у вас же есть DLSS, у вас же есть вот, забыл, как AMD технология uh, тоже. FidelityFX. Да, вот, спасибо. Собственно, у вас есть вот эти технологии, просто врубаете их, и у вас все по картинке будет нормально. Раньше таких технологий не было, и такого себе позволить не могли, поэтому то, что должно было сыграть в какой-то степени на пользу, начало играть как будто бы на зло. Что, в принципе, еще глобально из такого можно сказать? Это то, что в какой-то степени я, наверное, понимаю, почему меньше над этим парятся, потому что если, условно говоря, рассматривать график проектирования, создания игры, то есть раньше над оптимизацией трудилось больше народу, раньше намного больше времени выделялось и ресурсов компании на какую-либо оптимизацию. Сейчас, если посмотреть в сторону, практически каждая даже инди-игра, которая там насчитывает штат из пяти человек, один из которых менеджер по продажам потенциально будущего компонента, а другой комьюнити-менеджер, все делают неплохую графику, потому что есть простые инструменты на основе движков, позволяющих это делать, то есть там с вспомним те же Unity, вспомним... Не, а... давай без Unity. Ну, я <с просто, то есть в качестве примера, ну вот. И, соответственно, получается делать красивую картинку, но, как говорится, какой ценой? Сама по себе оптимизация, если мы говорим прям про тро оптимизацию эта задача не сколько разработчика или дизайнера, эта задача именно лежит в базе своей, в большей математической плоскости, потому что все вот эти вот алгоритмы, все вот эти вот инструкции, чтобы их оптимизировать, это нужно именно работать там над алгоритмами просчета, прогрузки полигонов, над всякими алгоритмами сжатия, кодирования, над алгоритмами обработки, то есть правильно адресовывать, условно говоря, всякие ретрейсинги и прочие штуки с использованием блоков видеокарт и тому подобное. В то же время сейчас на это забивают болт. То есть, если проводить параллель, есть замечательный уже избитый пример, но тем не менее, как креативно из этого выходили разработчики раньше, и как сейчас забивают на это болт.
0: Я на самом деле с тобой не соглашусь, потому что если мы посмотрим в черт стима, то мы увидим, что самыми популярными видеокартами остаются все еще 1060 и 1070. <свят> Народ, на самом деле, не спешит обновляться и хочет, чтобы игры оптимизировались. И я могу их понять, потому что, если честно, мы смотрим на PlayStation 5, мы смотрим на Xbox Series X, и их мощности не повышают мощностей этих видеокарт. Ну, есть в Ray Tracing есть пара игр на консолях. Вот только сейчас, на прошлой неделе, по-моему, 3060 обогнала 10.60 в топе видеокарт. То есть а о том, чтобы там переходить на 40 никто даже не стремится, потому что, ну, как бы откуда?
1: Что я тут могу сказать тоже, немножко с моей стороны 5 копеек комментариев. Народ не стремится или у народа там нет возможности, желания для чего-то еще, это одно. Мне кажется, правильнее смотреть статистику конкретных проектов, которые могут быть интересны, и какие видеокарты завезены там. Сравнивать консольное железо и железо компьютера, это с точки зрения архитектуры и организации системы тоже не совсем верно, потому что консоль — это штука, специфически заточенная под игры, в есть архитектура, там есть всякие приколы с прямыми доступами к памяти, когда у тебя процессор не участвует в операциях передачи с твоей оперативной памяти RAM-сектора на видеокарту, и вот такие вот все приколы. Комп не всегда и не так часто может себе позволить, ввиду того, что у него более общая архитектура, и это более универсальное решение, поэтому в случае с консолями мы говорим о решении под ключик, если так можно сказать, в случае с компом это все-таки более Широкого спектра устройства.
0: Конечно, в Винду уже завезли, да, RecDelive. Все консольные фишки потихонечку в Windows заезжают в 11 ю но я с тобой согласен, да, возможно, это так. Поэтому оптимизацию я не считаю единственной причиной стагнации. На самом деле, штука еще в том, что разработчики перестали рисковать. И это одна из причин, почему нет новых IP. Давай с тобой об этом поговорим. Мне кажется, что сейчас. Большинство крупных издателей вообще не делают новые IP. Например, Ubisoft уже какой-то 20-й год, 30-й, доит Assassin's Creed, Electronic Arts доит Battlefield, Activision раз в год выпускает Колду и Фифу, а у Blizzard а новых IP не было уже со времен даже не третьего Варкрафта. Господи, у них не было новых IP уже, наверное, лет 25, если так. Поэтому я так понимаю, что студии не хотят рисковать. Есть отличный пример Starfield'а. Его делали 25 лет. По крайней мере, тот говор заявляет, что его делали 25 лет. Поэтому он получил смешанные оценки, на него потратили какой-то миллиард, и он вообще не выстоял. И я думаю, что, к сожалению, это еще сильнее убедит современных издателей в том, что им просто... Ну, невыгодно рисковать, потому что реально можешь вложить огромную кучу денег и получить какой-то минимальный выхлоп. Я думаю, что причина как раз в том, что современные издатели не занимаются творчеством, а занимаются исключительно зарабатыванием бабла как ты думаешь?
1: Давай, во-первых, начнем с того, что, да, Старфилд делали очень долго, кто-то там говорит 20 плюс лет, от кого-то слышны цифры 10 лет, когда первые упоминания были и тому подобное. С Киберпанком, кстати, по похожая история, потому что они тоже перелопатили свой концепт с момента, как первый раз прошел этот. Начнем с того, что все эти студии и любимые наш Тодд Говард и поляки Сиди Projekt и прочее, в период пока, ну, про поляков, наверное, меньше, больше про Тодда Говарда, в период, пока они все это делали и брали откуда-то ресурсы, они как раз-таки выпускали такие конвейерные проекты, в которых, условно говоря, был донат, было одно и то же и тому подобное.
0: Тот Говард выпускал что-то с донатом? Ну, Fallout 76, ну, ладно. да.
1: <свят> Я считаю, что сам по себе Fallout, ну, если посмотреть с точки зрения ресурсов и того, как они эксплуатируют движок свой, угу. они особо не вкладывались в какие-то новые, грандиозные решения. И Fallout, в принципе, они-то по большому счету, начиная с третьего, очень сильно похожи. В двух отличается цветовой фильтр, в одной зеленку налили на камеру в другой, налили что-то коричневое. Я предпочитаю думать, что это плавленый шоколад, потому что я все-таки прошел. Третью я не допроходил, потому что мне в какой-то момент надоело. Нью-Вегас, я пробегал. Четвертый я пробегал и даже начинал задон с радиоактивным миром собственно, в чем основной мой итог был, что они не сильно вкладывались в развитие каких-то инструментариев, в развитие там движка, в развитие чего-то, когда это все переносили. Мы можем даже вспомнить забавную просочившуюся наверх историю с тем, как был реализован поезд станции метро в Fallout, это в четвертом, по-моему, как раз аддон в переход в радиоактивный мир, когда на деле не могли реализовать, потому что базовая конфигурация графического движка этого не позволяла, и это был буквально NPC, на которого натянули текст вагона. И условно... На голову, да. Да, да, голову. да. То есть юзеры не видят. В принципе, ну, я считаю это даже забавным, интересным и прикольным решением, но глобально это показывает тот факт, что они не особо модифицировали, как мне кажется, свои движки и свои какие-то графические надстройки и системы, что требовало какого-то такого, если можно сказать, костыльного креатива.
0: Я с тобой согласен. Точно так же, как в первом Assassin's Creed, из-за того, что они использовали движок Принц Персия, Лошади — это не лошади, это NPC с очень криво выгнутыми руками, <свят> на которых натянули красивенькую текстурку, а в Киберпанке все автомобили — это же лошади, на самом деле, это реально лошади.
1: Это, знаешь, к вопросам об оптимизации, то есть тоже мы немножко коснулись, не коснулись, и почему плохо оптимизируют. Давай вспомним прикольные, самые популярные, креативные клишейные решения, которые были с целях экономии там, пространства, с целях экономии загрузочных экранов и прочее. В Silent Hill это был туман, который стал его фишкой, потому что мощности первой плойки, да, на тот момент, uh -huh. они не позволяли полностью прогружать всю карту и локацию, и поэтому делали туман, который там динамически по мере продвижения рассеивался. В Resident Evil это были двери с их анимациями открытия, которые делали тоже подгрузки. Вот В то же время можно ли рассматривать как наследника бегущий вагон с текстурой, как определенная причина оптимизации? Я не уверен. Мне кажется, нет, потому что аппаратные средства позволяют все это сделать, и это было сделано именно с целью экономии там бюджетных средств, чтобы не лопатить движок, чтобы не лопатить что-то. И вопрос дискуссионный: ты
0: знаешь, я думаю, что creation engine, который эксплуатирует беседка, просто не умеет в поезда на самом деле. Я реально думаю, что. Он, Слушай, не надо посмотреть,
1: что еще на этом движке делают. Если там выяснится, что есть какой-нибудь симулятор поезда, то <laughs> это будет забавно. Нет,
0: на да? Engine делают исключительно The Other Scrolls, Fallout и вот сейчас делали Starfield. Причем, ну, в Starfield уже они очень сильно допиливали движок, чтобы корабли летать могли. Они в принципе-то летают как? У тебя есть красивая анимация с загрузочным экраном, когда корабль взлетает? Но он не взлетает на самом деле, это предзаписанная заставка. А когда он летит в космосе, ну, он типа летит в космосе, но, если что, весь космос — это, короче, ПНГ-картинки. Планета — это тоже ПНГ-картинка. То есть, по сути, корабль даже не то чтобы летает, у тебя просто все вокруг изменяется корабля. Я думаю, что отсутствие рисков — это вот правда основная причина, почему нету новых IP. Потому что, ну вот ты сейчас, правда, вот ты возьмешь миллиард, ты потратишь эти деньги, а потом окажется, что кроме тебя эта игра никому не нужна совсем. Отличный пример — это Titanfall. Вообще, как появился Titanfall? Ребята которые из Infinity World, которые делали первые две Modern Warfare, разосрались с издателем. Они хотели больше творческой свободы, они хотели очень хорошие условия для себя, они хотели проценты с продаж всех Call of Duty. Причем они же хотели проценты с продаж вообще всех Call of Duty, даже тех, которые они не делают, потому что игра вообще-то принадлежит Activision. Но они... На этом фоне они уволились и забрали большую часть народу из Infinity World, основали Respawn Entertainment. Electronic Arts, видя, что ребята сделали уже две Modern Warfare, которые стали ультрапопулярными и которые затмили я в плане Battlefield'ов и Middle of Honor а, и других FPS тех лет, и получилось так, что ребятам выделили миллиард. Они почти пять лет корпели над игрой, у них ничего не получалось первые три года. Действительно, в итоге им пришлось даже отказаться от сюжетного режима, первый Titanfall уже был только мультиплеерный. Им пришлось подписать эксклюзивное соглашение с Microsoft на эксклюзивность на Xbox, потому что у ребят просто банально закончились деньги. В игру было вложено гигантское количество денег, а в итоге они не приблизились даже к продажам первой модерн Warfare они за все время было продано 7 миллионов копий Titanfall. Это, казалось бы, впечатляющая цифра. Да и современных игр действительно очень много даже сейчас. Но оказалось, что этого совсем недостаточно. И в конечном итоге, ну, Titanfall а больше нет. Зато есть Apex Legends, которая доильна. Ее можно доить, она приносит деньги. Это замечательно. И это один из примеров, почему сейчас издатели очень аккуратно вкладываются в новые IP. Потому что, ну, действительно, просто может не хватить денег на все это дело.
1: Игры в целом-то, да, сейчас... Сейчас, ну давайте не будем темнить душой, очень мало каких-то компаний или людей, которые бы рассматривали игровую индустрию не как инструмент монетизации и потенциального заработка, то есть это должны быть либо очень богатые меценаты, которые могут позволить себе хранить миллиардные проекты, я таких знаю пересчитать по пальцам, там тот же Google, Microsoft с их не помню, у какой компании были приколюхи с надгробиями проектов, которые они похоронили прямо на сайте. То есть те, кто могут даже над этим моронизировать Большая часть все-таки бизнеса — это риски. За этим стоят реальные акции, реальные доходы реальной компании. И здесь работает золотое правило. Работает не трогай. И как бы если условный ассасин франшиза, если условная там Call of Duty, Battlefield франшизы приносят доход стабильно, и компании не уходит в такой минут, чтобы прикрывать его, то есть значит все окей. Как бы нужно понимать, что люди, которые сидят наверху, условный там топ-акционер или что-то, они могут не понимать там в играх или в игровой индустрии, но они прекрасно понимают в деньгах, в подсчетах, в марже и во всем вот этом вот. И если проект до сих пор существует и его не прикрыли, то это значит, что либо в него хорошо донатят и он отбивает свои деньги, то есть он не убыточен как минимум, либо у них есть какие-то крупные договоренности с другими издателями, с кем-то еще, на том, что они это должны поддерживать. То есть то есть определенный период времени. Тут я
0: тебе хочу сказать, что я думаю, что на самом деле боязнь на исков убивает индустрию. Какая у нас игра года в этом году? Baldur's Gate Day. Это как раз-таки ребята, которые не побоялись искнуть, да, Baldur's Gate это не новая IP, но это франшиза, которой никто не занимался уже лет, наверное, пятнадцать, наверное, где-то так. Из-за того, что ей никто не занимался, это фактически была новая игра, не связанная ни с чем. Ребята не побоялись искнуть, они собрали деньги вообще на Kickstarter, по-моему, на первую главу. Потом выпустили ее в Верли Access, очень долго дорабатывали, и в итоге у нас получилась действительно игра года, самобытная игра, которая эталон жанра RPG будет, я думаю, на следующие лет пять, а то и больше, вплоть до того, что всякие крупные издатели, вот как глава, я не помню, то ли Electronic Arts, то ли Activision заявил, что Baldur's Gate и задал настолько высокую планку, что вы, ребят, вообще не ждите такого больше ни кого. При том, что, ребят, ну, бюджет был, и это 3 копейки, зато был огромный энтузиазм. Я считаю, что это на самом деле убивает индустрию, потому что если мы в итоге получим, что мы все будем играть еще в ближайшие лет десять в условные Call of Duty, Assassin's Creed и прочее, ну, народ, во-первых, присытился. Даже такие крупные франшизы, как Diablo, показывают, что нельзя стоять на одном месте. Та же Diablo 4 получилась, мягко говоря, спорный, мягко говоря, поэтому обвешенная монетизационными механиками, такими агрессивными, потому что, ну, ты в игре за 70 баксов, фактически ты получаешь все, помимо игры, ты получаешь, что Battle Pass зачем-то в игре за 70 баксов, это не play-to-play. Ты получаешь там магазин, ты получаешь еще и DLC. Что это вообще такое? Зачем? Почему? И мне кажется, что будущее за теми, кто не побоится исковать и делать что-то новое на самом деле. Та же Nintendo не боится экспериментировать с геймдизайном. Последняя Зельда это показывает. Они вдоль высевшие расширяют открытый мир, и... Не бояться вводить механики, которые могли бы быть вообще читерскими, типа перемещения сквозь стены, вот такого все. Получается очень фаново, им прощают даже ценник под сто баксов.
1: Что касается того, что боятся, не боятся экспериментировать, и пример с Балдерд там, во-первых, как ты верно заметил, действительно до конца пилить они начали после энтузиазма, когда увидели после первого там этапа, который они выливали, что за это готовы нести деньги, и когда у них появился монетизационный буст, то есть они просто на свои плечи, помимо создания, возложили еще какой-то, в какой-то степени ресерч, то есть того рынка и потенциальный анализ того, кто будет в это инвестировать. Возможно, мы имеем дело с так называемой ошибкой выжившего, потому что мы замечаем только те примеры, которые выставили, которые удачные, но при этом мы не знаем, сколько... Наверное, мы можем посчитать, но они, наверное, не настолько публичные и не настолько торчат наружу, как условный Baldur's Gate и Хак вокруг него, чтобы сказать, а сколько тоже пытались, и у кого не получилось. Нет, почему?
0: Много у кого не получилось, Ну, конечно. вот, собственно, есть, да. Вот я приводил пример Тайтанфола, есть у нас последний пример Старфилда, есть пример Киберпанка, который на старте был просто ужасен, но сейчас ребята его допилили. Действительно, с патчем 2.0 она работает просто прекрасно. Я могу сказать, как человек, который тут уже Пять ночей нормально не спит из-за того, что проходит его на стимдеке. Но я действительно думаю, что вот эта болезнь исков почему убивает индустрию? Потому что мы плавно переходим к тому, что на самом деле у студий все плохо. Все плохо в плане того, что сейчас мы наблюдаем массовые сокращения персонала практически во всей индустрии. Недавно Epic Games уволил 800 человек, среди них был Сережа Галенкин, я его очень люблю, глава Epic Games Store и паблишинга, до этого крупные сокращения были у Ubisoft, они отменили несколько проектов по Assassin's Creed, как раз те, в которых они, кстати, хотели рисковать, что удивительно, то есть они же хотели сделать Assassin's Creed, который будет survival horror, про ведьм, там вообще все жестко было. Они отменили несколько проектов в их Assassin's Creed Infinity, то, что они хотели сделать как... Ну, ты же в курсе, куда они вообще двигаются?
1: Насчет чего именно <связанное> ты имеешь в виду?
0: В планах Assassin's Creed состоит в том, что в Assassin's Creed Mirage, который выходит на днях, это будет последняя Assassin's Creed, которая самостоятельная. Дальше будет такая штука, которая Assassin's Creed Infinity. Это большой онлайновый открытый мир. Он будет типа хабом где народ сможет тусить и так далее, а внутри него будут сюжетные игры. Они уже анонсировали Assassin's Creed Red, который будет про Китай, и анонсировали еще неназванные какие-то две игры, там, проект Jade и еще какой-то проект, и они будут двигаться в эту сторону, чтобы еще дальше доить эту серию, но все, что им не приносит прибыль, они резко режут. Точно так же, как резко режет все Activision, резко режет все, ну, Blizzard, понятно, у них там, в принципе, скандалы были страшные. Также происходит у Electronic Arts, сокращения были в тех же BioWire, но, опять-таки, у BioWare, кстати, опять-таки, тоже не получилось же с новым IP, они же пытались сделать антом, но вышло не очень. Но у них и с Mass эффектом не получилось, потому что Андромеда вышла так себе. Но на самом деле это показывает, насколько мы все находимся в жопе. <laughs> именно потому что сокращения происходят действительно массовые, и народу сейчас тяжело найти работу. При этом из-за всего этого мы получаем дальнейшую деградацию, потому что деградировала сильно способ монетизации в играх?
1: Во-первых, я честно, я слышал и какие-то мельком информацию про увольнение, про количество, про то, что твой любимый Галенкин тоже покинул студию. Есть ли где-то или, может быть, ты встречался со статистикой процент должностей людей, которые остались без работы, которых сократили?
0: Да. Epic Games в основном уволили аналитиков. Electronic Arts уволили всех подряд разработчики и художники, и дизайнеры. Я
1: могу предположить, опять-таки, я не специалист но тем не менее я могу предположить, что все, кто могли потенциально быть связаны с какими-нибудь как направление у меня влетело из головы, называется в игровой индустрии, когда на бумаге, условно говоря, рисуют какой-то макет, и уже потом графические художники переносят. Концептеры? Ну, концептер, да. Собственно, я могу предположить, что великолепные всякие чат GPD, Mid и прочее, возможно, отъели частичку того, над чем могли работать люди такие, также и люди, которые могли заниматься лором или сценариями. То есть мы со своей стороны, если ты помнишь, интереса ради тоже тыкали чат GPD и... Миджорни, остальные нейронки, когда просили там погенерить всякие логи. Пару раз мы даже кормили ей наши конфиги, и он понимал, что это какой-то алгоритм там подбора матчмейкинга, предлагал даже какие-то комментарии или какие-то эти. То есть, возможно, возможно, в какой-то момент вместо 10 концепт-дизайнеров потребовался один, который бы знал, как работать с нейронками и как правильно их тренировать. И это позволило сократить количество персонала в какой-то степени автоматизировать все остальное до определенного числа сотрудников.
0: Возможно. Вполне возможно. Но на самом деле, мне кажется, дело просто в том, что ребята стали больше тратить денег на разработку и очень меньше получать денег из-за того, что конечный продукт — это не то, чего ждут пользователи. Как будто индустрия начала вариться сама в себе и делать что-то не для игроков, а именно для того, чтобы порадовать менеджмент, грубо говоря. Как раз вот я хотел перейти к тому, что одновременно с этим деградировала монетизация. Потому что если раньше мы считали, что мы за 70 долларов покупаем игру, и она должна быть полностью закончена, в максимум мы могли получить какие-то сюжетные отдоны, причем именно сюжетные, большие, крупные. И еще пять лет назад беседку чуть не съели за броню в с за лошади, за пять баксов. Это вот тогда считалось, что платная броня за пять баксов, вы что, прикалываетесь? В данный момент Христа например, это Ubisoft и Assassin's Creed, потому что в Assassin's Creed мы на данный момент имеем магазин, лутбоксы, бустеры к опыту, бустеры к баблу. Мы имеем при этом платные DLC, которые продолжают сюжет. То есть ты за базовые идеи даже законченный сюжет не получаешь.
1: При этом это сингловая игра, что да, можно заметить. Да,
0: при этом это сингловая игра без онлайна.
1: Видишь, судя по последней тенденции, они решили пофиксить именно последнее. Да-да-да-да,
0: они решили пофиксить, что это оффлайн игра, я с тобой согласен. В диабле мы получили Battle Pass. В игре за 70 долларов мы получаем платный Battle Pass. И что самое страшное... Я общался с нашими коллегами из Амстердама, и они говорят, что это типа нормально, ребята, разработка подорожала, вы про больше не можем за 70 баксов обеспечивать качественные игры. Ну, я в этом плане радикалист. Я считаю, что либо вы делаете free-to-play игру, и в нее добавляете любую монетизацию, какую вы хотите, хоть лутбоксы, хоть батл-упаса, хоть что, потому что сама игра бесплатная. Либо вы, ребятки, как-то подсуетитесь, может быть, ценник на игру поднимите, я не знаю, но это абсолютно неправильно. Это хищническая монетизационная механика. Когда ты добавляешь в платную игру Battle Pass, проблема даже не в том, что Battle Pass может быть платным, а в том, что ты за него платишь деньги. Проблема в том, что при этом Battle Pass заставляет тебя в игру постоянно заходить, потому что в нем надо выполнять задание или платить. То есть ты купил игру, купил Battle Pass, и купи еще очки для этого бутопаса.
1: Ну, разве это нормально? С точки зрения человека, который условный специалист по монетизации, я не могу не заметить, что это достаточно хорошее решение, которое позволило бы удерживать CCU для онлайн-проекта во всяких деликов, которое позволило бы, в принципе, не забивать на проект как таковой. То есть, с точки зрения того, что если ты не зашел вот сегодня, завтра или в течение недели, ты теряешь какую-то плюшку, и причем эта плюшка может подаваться долгое время как что-то уникальное, что вот только... На этом ивенте, только на этом сезон-пассе ты получишь, и потом нет. То есть я не могу не заметить. То есть как пользователь я это как игрок потенциальный. Я, наверное, это осуждаю. Но как тот, кто придумывает монетизационный план, я не могу не заметить, что это достаточно хорошее решение с точки зрения акул-бизнеса.
0: Нет, я с тобой согласен. Я сам последние полгода, как ты знаешь, даже год занимаюсь тем, что пилю Battle pass. Но у нас, извини, при тупой игры, вы можем себе позволить такие приколы. Когда ты добавляешь Battle в игру за 70 долларов за которую ты и так уже заплатил, но это изведи, это просто хищническая фигня, при этом она работает на психологию, очень сильно давит на тебя, потому что у тебя есть и положительное, и отрицательное подкрепление, у тебя есть, как ты правильно сказал, что страх того, что ты потеряешь плюшки, если не зайдешь в игру. Типа,
1: ребят, я потратил на игру 70 баксов, можно я буду в нее играть, когда захочу, а не ходить на работу в нее, Что касается в целом перехода на такие рельсы, я бы не сказал, что это целиком и полностью проблема и первопричина были игры и игровая индустрия. Года, наверное, с 2010-го для Америки и Европы и года с 2014 2015 по крайней мере, как я прочувствовал, в принципе, начали активно внедряться подписочные сервисы в друг Других сферах то есть нетфликсы всякие что у нас там еще microsoft стал по подписке photoshop то есть Весь софт, вся social медиа и, в принципе, концепт подписочных моделей на платформы, он стал как что-то неотъемлемое подаваясь под соусом, что ты можешь попробовать, не понравится откажешься. И уже, как мне кажется, увидев это венья, игровая индустрия начала тоже подхватывать. И если раньше такое и было в определенных каких-то проектах, я, к сожалению, сейчас ходу не вспомню, в каких именно, потому что, когда это развивалось, я еще был бедным студентом и не мог себе позволить лицензионные батлпассы делать и тому подобное. Но они посмотрели и, возможно, начали в какой-то момент активнее это все добавлять на почве общего хайпа. И у нас появились подписочные модели, подписочные батл-пассы со сгораемым сроком, с успей пополнить, с успей купить и прочим. Конечно, да, это конечно.
0: геймпас шагает по планете, вот это все, e по и так Опять -таки, далее. Опять-таки,
1: против геймпасса-то ты ничего не
0: имеешь с точки зрения концерта? Я, как пользователь, мне геймпасс очень нравится. Я, честно могу сказать, Starfield я не покупал. Я купил геймпасс, прошел за несколько недели Старфилд и перестал продлевать геймпас. Но штука в том, что на самом деле я слышал буквально вчера мнение от геймдиректора Лайан, с которым согласились несколько индий издателей в Твиттере. Они говорят, что на самом деле они хотят, чтобы Game Pass провалился. Почему? Потому что это ведет к консолидации рынка и такой ситуации, когда на рынке будут доминировать издатели. Тот же Goal это прокомментировал на фоне того, что утекли документы из суда Microsoft против Sony, где Фил Спенсер говорил, что примерная стоимость дополнения Baltus Gate в Game Pass это 8 миллионов долларов для них. Глава Лайана это посмеялся и сказал, мы бы за такие деньги никогда бы к вам не добавились, потому что, ну, они заработали уже в разы больше.
1: Слушай, это скорее все-таки эксклюзивное. Опять-таки, Baldur's Gate — это эксклюзив, который выстрелил.
0: Да, но с главой Лайан согласись, почти все индийские издатели потому что они говорят, что таким образом издателям вынужден диктовать, что делать, и издатель, в принципе, диктует, кто будет во что играть, потому что если игру, например, не добавят в на их условиях, то они... В принципе, не получит аудиторию, если это в итоге разрастется так, как хочет, чтобы Microsoft разрослась. Я думаю, что Microsoft очень хочет, чтобы в итоге единственный способ играть в игры на Xbox был Game Pass. Они этого очень хотят, очень сильно. Потому что тогда они будут получать всю прибыль вообще, тратя очень небольшое количество денег. Но для Индии разработчиков это очень плохо, потому что действительно они не будут получать ту прибыль, которую они могли бы получить с прямых продаж. То есть, грубо говоря, Microsoft будет говорить, ну да, ребят, мы вам 5 миллионов баксов заплатим, будем
1: выпускать игру, а и все и все, больше денег мы вам не дарим. Здесь мы, наверное, потихоньку перетягиваемся на чуть-чуть другую рядом стоящую тему. Что я могу сказать, то есть не выступая там ни адвокатом, ни защитником, какого угодно. Во-первых, если мы говорим об инди-сегменте, нужно сразу различать, речь идет об инди многопользовательской или сингловой. И ты сам, наверное, прекрасно знаешь, как человек, работающий в сфере игровой индустрии и технического продюсирования, знаешь, какое количество операций и махинаций нужно для работы мультиплеерной какой-то проектной платформы, и насколько меньше нужно работать в сингловой. И речь упирается даже не в потенциальном вовлечении сотрудников, а даже в банальной инфраструктуре вокруг этого, потому что мультиплеерная игра — это сервера, это мощности, это то, что нужно либо арендовать, это то, что должно быть стабильно, к чему должны быть алерты, всякие резервные классы и прочие-прочие умные технические приколюхи. Вот. Но в чем основной цимис того, что я говорю? Для сингловых, безусловно, это невыгодно, и сингловые студии, если продаются, им выгоднее продаваться самим, чем идти на какую-то крупную издательскую платформу. Но в то же время, если мы говорим о мультиплеере, далеко не факт, что какая-нибудь инди-игра, давай просмотрим в качестве примера Fall Guys, которые прохождение препятствий, вот это фасолинка, угу, угу. вот, я... все время вылетаю, мне название. Да, да, Fall Guys, Fall Guys. То есть но ну, там очень большой пик до сих пор, насколько я знаю, то есть у них неплохой CCU, у них неплохое все, и при этом всем я, к сожалению, не знаю про их старт, но предполагаю, что это была тоже какая-то индюшатинка, которая тоже выстрелила. Там
0: все намного проще в полгайс вложился Эпике, они туда дали очень много денег, и она на
1: старте была эксклюзивом ГГС. Окей, okay. значит не совсем валидный пример, но в чем суть? Какое-то время да, но в какой-то момент, если игра выстреливает, у нее разрастается ЦЦУ, у нее возрастается нагрузка, нужно больше людей на поддержание инфраструктуры, и более того, нужно больше мощностей. И исходя из этого, если издатель в рамках добавления на свои маркеты берет на себя задачу, мы опустим какую-нибудь сборку, подготовку билдов и всего этого, даже если это могут делать работники. То есть он берет на себя нагрузку по размещению серверов, нагрузку по размещению там на SDN, чтобы все это качалось, чтобы нормально ловило, чтобы была хорошая бесшовная авторизация. Вот это вот все. Издатель это не просто популярная платформа, которая дает деньги. Очень часто за этим стоит более крупный пласт технических работ и списка ресурсов, которые он выполняет. Вопрос в том, как составляются эти договоренности. И если они берут деньги исключительно за то, чтобы игра была на площадке, да, но если это грабеж, наверное, так не стоит делать. Особенно для сингловой игры, особенно. Но если речь идет о чем-то крупном, сессионном, мультиплеерном, у какого большой онлайн, возможно, проще добавиться на платформу, чтобы ты просто лил новые билды, а нагрузку на сервера и прочее брал на себя там издатель или его там какое-то отдельное
0: подразделение. Не, ну слушай, я с тобой в этом плане вообще согласен. Но тут стоит добавить штуку в том, что... Большинство мультиплеерных игр, которые сейчас есть, они работают по модели F2Play. И из-за того, что они работают по модели F2Play, на самом деле им-то как раз выгоднее куда-то добавляться, потому что это гарантированное бабло еще и. Потому что геймпасс тебе гарантированно дает денег, а если у тебя f 2 игра то у тебя бабло в принципе не гарантировано, потому что если не будет тех, кто будет тебе донатить, не будет тех, кто будет покупать у тебя там батлпассы, лутбоксы и все прочее, то ты в принципе не заработаешь денег. Поэтому в этом плане я согласен. Но для сингловых игр это действительно может быть смертью из-за того, что монополизация и такие вещи. В этом плане, я думаю, что нам надо плавно перейти к будущему держателей, потому что держателей у нас Xbox, PlayStation, Nintendo на данный момент. Туда еще пытаются влиться Valve со Steam Deck'ом, и туда пытаются влиться сейчас еще Lenovo и Asus по постройку хотя и кстати, спонсирует Microsoft, на удивление. Ты же в курсе, что Lenovo Legion Go или Asus, господи, как же они это обозвали, Asus, As Ro Asus а, а, ну я почти угадал. Вот. с этими штуками, и же, когда ты покупаешь эти портативные ПК, у тебя вместе с ними идет геймпас халявный. Например, Lenovo очень хотела заполняться с Valve. Valve даже дал сборку SteamOS, и ты официально, когда ты покупаешь Lenovo Legion GO, ты можешь скачать сборку SteamOS с их сайта и поставить ее вместо винды. Но по дефолту там винда, потому что Microsoft оплатил это дело. И поэтому дает еще и геймпас тем, кто покупает. Потому что им очень не нравится, что на Steam Deck'е с ты не запустишь, там нет Windows. Но почему вообще сейчас происходят все эти суды? Ну, для контекста, Microsoft прямо сейчас судится с PlayStation'ом за будущее Activision. Microsoft очень хочет купить Activision. PlayStation очень против этого, потому что самая популярная игра на PlayStation это внезапно не God of War, не Last of Us и не все их эксклюзивы. Даже не Да, и даже не Heavy Rain, это Call of Duty. Это самая популярная игра на PlayStation. И они очень не хотят, чтобы Call of Duty с PlayStation ушел. Вот суд, кстати, PlayStation в итоге проиграла, и Xbox покупает Activision. Они закрывают сделку 13 октября, насколько я понимаю. Пока суде, еще финально
1: от британской антимонопольной уже не уже ст...
0: уже все. Смотри, там какая штука в суде регулятор уже сказал, что все, мы уже не против.
1: Он сказал, что если вы договорились с другими регионами, что будем возникать, мы ну, там условно говоря такой контекст. Ну был. там
0: во-первых очень было весело. Суд поэтому сказал, воу 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 вы Ребята сами в суд подали, сами сказали, что все никакой стримки не нет. принято. Да, 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 да. Теперь типа появите нам аргументы, почему вы должны от этого отказаться. Что это за приколы, за такие. Вот, но в целом британский регулятор уже не против, и да, по последним инсайдам 13 октября они должны закрыть сделку, если они закроют сделку, конечно, будет круто, я очень уже жду Call of Duty в геймпассе, <laughs> потому что я устал каждый год платить за Call of Duty, да, я из тех людей, которые покупают ее каждый год, потому что мне нравится сюжетка.
1: Теперь можно будет сразу Филу Спенсеру писать с просьбой вернуть Верданск, до сих пор считая лучшая карта Warzone, а не вот это вот все, что uh -huh. рядом. Uh -huh. Хотя, вроде, недавно новую в Warzone анонсировали, вот буквально этот. Вроде тоже неплохая, но... Урзукстан. Все... Урзукстан, да, Урзукстан да, 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 но Верданск все равно пока что в сердечке.
0: Я жду, на самом деле, что случится, но мне кажется, будущая платформа-держатель тут очень интересная, потому что Microsoft очень хочет стать монополистом. Они прям хотят стать монополистом. Они будут пытаться скупать все, что покупается. Опять-таки, судя по утекшим письмам, которые они в суд давали, как материалы, Xbox даже планировал купить Nintendo, в ответ на это представители Nintendo два часа смеялись над ними, <смех> буквально, то есть они в письмах так и писали, что над ними Nintendo посмеялась очень сильно, и если честно, я думаю, что будущее платформы держателей очень странное, мне кажется, что у нас останется Xbox, причем Xbox будет такой замены ПК для тех, у кого нет денег на ПК.
1: Или для тех, кому, условно говоря, от игр нужна вот только консоль. То есть у меня много достаточно людей, которые, ребятушки с макбуками, которые не хотят переходить на винду, потому что у них все экосистемно, но не против поиграть бы в игрушке. Они купили там плойки-боксы последнего поколения, они у них стоят, по выходным они играют. То есть для таких людей тоже. PlayStation,
0: я думаю, что в конечном итоге, к сожалению, умрет. Я правда так думаю потому что они выезжали все время только на эксклюзивах, а последние годы с эксклюзивами у них все плохо. На данный момент единственным эксклюзивом PlayStation является официально только последний год в Потому что все остальные эксклюзивы либо уже вышли на ПК, либо заявлены, как выйдут на ПК. Буквально на прошлой неделе анонсировали, что Horizon Forbidden West тоже выходит на ПК. Так что я уже жду пометку Steam Deck Verified, я с этого очень смеюсь, потому что они каждый раз заявляют, что наша игра может работать только на PlayStation 5, там уникальный SSD. Без ней нигде так больше не получится. А потом выходит Ratching на ПК и выходит на Steam Deck, а я его прохожу в 50 FPS на Steam Deck. При том, что Steam Deck не дотягивает
1: мощностями ни до чего. По идее, он дотягивает до младшей версии Xbox Series S, как раз-таки. Там та же Zen 2 плюс архитектура, если мне не изменяет память, поправь меня. Да, и... там
0: Zen 2 плюс архитектура, но она сильно урезана. Там очень слабее графический чип.
1: Что касается индустрии будущего. Скорее всего, да, сейчас вилка доминирования, я думаю, перейдет на Microsoft, а PlayStation точно придется как-то бодаться, точно придется пытаться на чем-то выехать, пытаться купить то, что либо не успели купить, либо не увидели, либо что-то Microsoft. Microsoft как будто бы намного больше в плане читкодов на бесконечные деньги, чем у PlayStation. Что касается Nintendo, она буквально варится в собственном соку со своими технологиями, со своими фишками, со своим потенциальным рынком. Что я могу сказать? Это наверное частично будет касаться и индустрии, и перспективы игр, какого-то нового дыновения ветра в плане каких-то новшеств и все надоело. Я искренне считаю, меня далеко не все в этом поддерживают, но я искренне считаю, что всякие новые инструменты и интерфейсы взаимодействия с юзером — это то, что может насытить индустрию. То есть я немножко постараюсь пояснить, что я имею в виду. VR, VR — VR это переход в новую индустрию. Это очень дорогая игрушка, хотя сейчас, опять-таки, они становятся побюджетнее, доступнее, да? доступнее. VR — это новое, трехмерное, под это прикольное. Half-Life Alex показал, что они могут, что это круто, что это прикольно. Просто не все готовы тратить условные, там, на тот момент, когда я покупал себе личную коллекцию Oculus. Тысяча баксов, наверное. Ну да, тысяча баксов, но ну, типа сейчас даже, возможно, поменьше, не все могут. Сейчас 500. Ну вот, да. Тут нужно про курс доллара немножко. <laughs> это, да. Помимо этого всего, это, во-первых, сейчас дешевле, возможно, будет новый давление. Это новый экспириенс. Опять-таки, Nintendo Switch, портатив, ладно, крутые механизмы взаимодействия, дополненные с джойконами. Я не люблю платформу свеча, но я не могу не ответить, что это новый прикольный интерфейс взаимодействия. Не так много игрушек под это выходит. И в то же время я дарил своему другу, корешу, набор а, картонного конструктора для джойкоинов. Ой, он шикарный. Это офигенно. То есть я радовался, как маленький ребенок, когда мы собирали. А мое карт-го увидел? Видел. Даже на студии у нас же была активность. Типа, это супер круто. Это дополнительные инструменты взаимодействия и активности с когда у тебя помимо кнопок и клавиатуры добавляется там трехмерно, это ты выходишь в новое пространство визуала, когда у тебя добавляются всякие фишки, повязанные с вибрацией, с акселерометром, со всем вот этим, то есть туда же можно с натяжкой натянуть механизм этих адаптивных курков под плойку пятую, даже... В одном из интервью, по-моему, даже Фил Спенсер говорил, я точно где-то видел, что даже он считает находку с курками и геймпад PlayStation 5 достаточно интересным и в целом считает, что если чего-то и не хватает, то каких-то фишек контроллеров. Тут надо
0: пояснить для слушателей, что конструктор Nintendo это такая штука, это буквально Nintendo картон, он так и называется Nintendo Cardboard. Это конструктор из картона, который ты собираешь, и ты, например, можешь из него себе собрать на ниточках и картоне целый экзоскелет, который на тебя прям надевается сверху, как рюкзак, и ты, беря в руки два джойкона, при том, что ты в этом экзоскелете дерешься, и ты дерешься сам, а в игре за тебя деется твой робот. А Майокарт это вообще невероятная штука. Ты прямо в своей комнате строишь трассу, строишь укрепление. У тебя есть реальные машинки по твоей комнате, а на консоли ты видишь виды с этой машинки, как будто ты играешь в карт. Это просто невероятный экспириенс. Я себе очень хотел бы эту штуку. Если бы у меня все еще был Switch, я бы себе очень такое хотел.
1: Мне вот скоро в качестве борда я у Дениса отберу. Может быть, себе куплю буду гонять по своей квартире.
0: Хочешь хот тейк? Хот Takes состоит в том, что на самом деле самая популярная консоль в этом поколении это Nintendo Switch. Они продали консолей в три раза больше, чем Xbox и PlayStation. Я не удивлен.
1: Ну, во-первых, на самом деле подожди, тут важно, мы говорим о новой версии OLED или мы говорим... Нет, нет, всего. Switch так, извини меня, когда вышла она и когда вышел Current Ген
0: Бакса и Плойки? Я согласен, Switch 8 лет, ничего не скажешь, но в принципе тот факт, что консоль, у которой очень ограниченные технический мощности, которая не может выдавать красивую картинку, не умеет в 4К и даже на телеке выдает в принципе только 720p, поэтому продается лучше всех, это просто шик а я думаю, что все дело в том, что Nintendo выпускает отличные игры. Zelda, Mario Xenoblade, это просто одни из лучших игр, что я в принципе играл когда-либо. Зельда последняя дает тебе такой фановый эксперимент, что, да, я скажу честно, у меня есть Steam Deck, на нем отлично работает эмулятор свеча, и последнюю Зельду я играл на эмуляторе. Я не буду говорить, что я взял саму игру, чтобы ко мне не пришли с иском но я могу сказать, что последняя Зельда — это просто огонь, это реально 100, даже 200 часов невероятного фана, потому что Куда бы ты ни пошел, у тебя постоянно новая активность, у тебя постоянно новые квесты, у тебя дохрена механик взаимодействия, у тебя отличный сюжет, у тебя полная свобода действий. Это то, чего я ждал от РПГ, на самом деле, в последние годы. Это то, что мне не смог дать ни Киберпанк, ни Ведьмак, ни Elder Scrolls. Это вот чистый фан, когда ты просто кайфуешь от того, что прошел очередную головоломку. Когда ты кайфуешь от того, что ты просто идешь по открытому миру, увидел
1: какую-нибудь интересную фигню, подошел к ней, и она оказалась интерактивной. Такого уже давно нигде нет. Вообще, если откатываться так немножко на ностальгию и вспоминать историю развития Nintendo как компании... Они ведь в принципе, ну не первопроходцы, но популяризаторы этих штук, потому что вспомните всякие вот эти фигурки, которые дополнительной активности давали, вспомните Амибо, более ранние да. еще слоты расширения для NES-консолей, для Super NES, -а, надувного мужика, которого можно бить и считывается дамаг на игры, то есть... Это как раз-таки пример механик, которые дают пользователю больше возможностей и взаимодействия. И новый опыт, да. Это то, за что я топлю с точки зрения концепта, то есть, условно говоря, если бы у меня была своя компания или что-то еще, если бы деньги у меня лимитированы были, я бы в такое не вписался, потому что я все-таки немножко тоже менеджер и понимаю, что это может быть убыточно, я бы лучше делал что-то конвейерное, чтобы у меня была какая-то подушка и прослойка. Но если бы у меня был чит-код на безлимитные деньги, условно, как у тех же Microsoft, я бы больше в это вкидывался. На правах э, того, кто смотрит иногда разные приколы, связанные там, в том числе с робототехникой и прочее, потому как у меня есть какой-то прошлый бэкграунд, мой научный руководитель принимал участие в отдельном конкурсе программы программе для школьников Москвы «Как заинтересовать там молодежь к робототехнике». Что он сделал? Он заказал прикольные, причем уже есть даже под ключ на данный момент, я недавно находил, Raspberry Pi борды, на которых был установлен Minecraft, и вместо джойстиков предлагал на робототехнике на плате им самим паять кнопки назначать их простенькими скриптами, подпиливать туда микрофон, и чтобы сила удара регулировалась громкостью, как ты громко орешь. То есть вот такие штуки. Uh -huh. И дети, которые приходили, TikTok-поколение 5, 6, 7 класс, они на все это с выпущенными глазами смотрели, и количество тех, кто там в дальнейшем, то есть конверсия, количество тех, кто в дальнейшем приходил на эти уроки, я не знаю, как много из них осталось, потому что многие ожидают, что ты с первого дня будешь это делать, а ты приходишь, и тебе рассказывают про всякие ЦАПы, ЦП, про двоичный код возможно, это не так интересно, но на выходе это выглядит замечательно. Это один из примеров вовлеченности, то есть это тоже в какой-то степени собран на коленке дополненный интерфейс.
0: Я думаю, что как раз подытожить весь наш разговор можно тем, что на самом деле я искренне считаю, что весь путь выхода из текущей рецессии, из того, что происходит, это перестать бояться. Я понимаю, что тот же Microsoft попробовал и обжегся с Kinectом, у меня был Kinect, у меня был Xbox 360 с Kinect, это очень крутая технология, но она была, во-первых, очень сложной, под нее было сложно делать игры, во-вторых, немногие издатели, ну, вообще решились под это делать, потому что это было отдельное устройство, оно стоило денег, не так много их было продано, и в итоге до Xbox One же его вообще отменили в итоге хотя изначально консоль должна была с ним в комплекте идти. Я правда считаю, что весь путь выхода из всей этой ситуации состоит в том, чтобы издатели и разработчики перестали бояться, перестали делать конвейеры, начали наконец-то больше экспериментировать, больше давать новый пользовательский опыт, больше давать игроку свободы действий и давать ему новые механики, развивать не только, грубо говоря, графон и делать просто там, ну вот, Assassin's Creed, мы просто каждый год будем выпускать новый сеттинг, а вы играете все в ту же самую игру. Я
1: вчера нарезками стримы по Миражу посмотрел, меня не впечатлил, потому что как будто бы прям деградация и в плане окружения, и в плане объектов, то есть Вальхала, возможно, тоже в плане размера и масштаба там городов, поселений и прочее после... Вальхала огроменная. Она огроменная, но вот прям масштаб такой, как был там во Флоренции, масштаб такой, как был в Юнити, в какой-то именно окружение, всего это то, что Юбики всегда могли делать, он как будто бы подубавил градус.
0: Ну, да. Во-первых, Мираж должен был быть DLC к который в итоге вылезал в самостоятельную игру. Во-вторых, Мираж просто... Они же хотели вернуться к истокам. Народ же от них требовал, что мы хотим как во второй части, чтобы у нас был типа небольшой город, чтобы у нас было отказаться от ролевой системы. От этого Они просто сделали группу запросу. Слушай, игроков, я бы не деле. сказал,
1: что во второй части был маленький город. Опять-таки, камон, это же история. не не, -не Про...
0: я не к тому, что город был маленький. Я к тому, что народ хотел отказаться от ролевых механик. Они хотели социальный mm. Стелс, они а. хотели вот такие вот приколы. И вот к этому они и пришли. Но все-таки подытожить можно тем, что действительно я считаю, что выиграют в итоге и на рынке останутся те, кто будут предлагать игрокам что-то новое. Ты со мной согласен?
1: Смотри, как бы я немножко тебя дополнил а, к вопросу, что должны перестать. Я не против, чтобы делали конвейерные игры, но чтобы инвестиции, все, что свыше от этого конвейера, шло в какую-то потенциальную новую ветку развития. То есть, чтобы деньги не пускали конвейер ради следующего конвейера, а чтобы то, что проходником народ до сих пор хавает, чтобы это шло в, в, в другое русло, как раз-таки в сторону того же нового экспириенса или чего-то еще.
0: С этим я абсолютно согласен. У меня замечательный пример. В свое время компания Mail.ru Games делала Armored Warfare. Это был просто танковый симулятор, который должен был конкурировать в World of Tanks. Для этого было наняты Obsidian Entertainment и все деньги заплачены с Armored Warfare пошли не на создание нового контента The Armored Warfare, а пошли на замечательную RPG за Outer Worlds. Это отличный пример того, как надо просто вот брать деньги с того, что приносит прибыль, и вкладываться во что-то классное. К сожалению, большинство компаний сейчас идут по тому пути, что вместо того,
1: чтобы вкладываться во что-то крутое, мы берем деньги с конвейера и пускаем их на следующий конвейер. Сейчас подождем еще полгода, Картер, там смута выйдет, может быть, это будет новый глоток свежего воздуха. Господи!
0: Ох, Нет, вот ну давай вот раньше времени вот не смеяться ничего, вообще. я
1: тоже очень скептичен по отношению к этому, ну а вдруг?
0: Не, ну Атоми карта получилась, может у Смута получится, да, кто да. Знает. Кстати,
1: замечательная игрушка, все никак не могу допройти, но выглядит безумно красиво, на удивление хорошо оптимизировано, то есть я ожидал, что будет хуже, я ожидал, что будет багованнее, я ожидал, что будет хренове оптимизировано, но она показывает неплохо. Я видел, не помню, как канал, чтобы не соврать, но, короче, чувак занимается тем, что пытается в том числе запустить всякие тесты и проекты на Эльбрусе с подвязкой современного, по-моему, Дима Бачилова, но, возможно, я путаю. В общем, чувак-разработчик, он хорошо знает по железу, именно низкоуровневый разработчик, по инструкциям, по архитектурам процессоров и прочее, вот, он запускал атомное сердце на процессе Эльбрус, ну, естественно, с видеокартой забугорной, как говорится, иноземной, но, тем не менее, и оно взлетело, типа, 40-50 фпс оно давало на средних настройках, а 720p. И о том, что
0: сейчас взлетают лучше всего игры от независимых разработчиков и не западных разработчиков, мы поговорим как-нибудь отдельно в другом выпуске. Я думаю, что мы всецело поговорили про нашу сегодняшнюю тему, но у нас есть вопросы из Телеграма. Подписывайтесь на мой Телеграм потомский Жираф, вы можете задавать туда вопросы, я их с удовольствием собираю в комментариях. Давай я зачту то, что у нас есть, и, возможно, мы сможем это обсудить. Первый вопрос. Нам пишут. А можно затронуть тему, почему пропали нормальные игры, в которые можно играть, а не плакать кровавыми слезами, глядя на этот выезд на цензуры, который сейчас называют играми? Да, конечно. Я думаю, что как раз нормальные игры пропали, потому что народ перестал рисковать. То есть, ну, действительно, это просто стало невыгодно. Тебе как издателю нет смысла давать деньги на что-то прорывное, потому что, ну, действительно, ты сейчас выдашь миллиард баксов, а получится как с Titanfall, который просто в итоге загнулся. Ну,
1: опять-таки, давай тут было бы прикольнее, если бы чувак или чувакиня, кто спрашивал, не знаю, если бы он привел пример нормальных игр, как было, чтобы можно было поставить параллель и понять хотя бы, с каким периодом он соотносит это все. То есть, история про какие-нибудь первые Принц Персии, первые трехмерные, я имею в виду, это одно. История про какой-нибудь Silent Hill на плойке, это другое. И все-таки, камон, Но мы называли несколько игр. Я считаю, что Atomic не стыдная игра, как сказал бы Вилса Ком. Нормальная игра, и от нее не хочется плакать кровавыми слезами. Я не играл, но по рецензиям, по отзывам, как говорится, я не читал, но осуждаю, но тем не менее. Baldur's Gate — неплохая игра. Сказать, что прям совсем ничего нет, Такого нет. То, что их стало меньше, может быть, но, возможно, чувак имел в виду какие-то другие игры и жанры, которые он в современной реинкарнации не увидел. Может быть, чувак фанат гонок и ничего кроме... Хотя, опять-таки, блин, была же это... Есть точнее Форза.
0: Я еще думаю, что мы в описании к выпуску обязательно оставим инстаграм Дима куда можно будет написать и задать вопросы напрямую. А Диму с удовольствием на них ответит. Есть ли по идее на котором можно остановиться и не насиловать требования к ПК ради необязательных улучшений, а сосредоточиться на геймплейной составляющей? Какие тренды попадаются? Работают ли ограниченные стандарты в виде консоли и стимдека на требования к оптимизации игр? Или каждая новая игра от Play студии старается быть новым кризисом? Ну слушайте, штука в том, что... Требования к играм постоянно растут, в том числе и от игроков. Народ действительно ждет сейчас уже кинематографичности. Народ действительно хочет, чтобы игры выиграли как кинцо. Но я считаю, что ограничения все равно есть. Потому что издатели сейчас все равно ориентируются на ПК, как на остаточный принцип. Но ограничения консольные, они все равно есть. Они никуда не денутся, потому что консоли — это все равно миллионные продажи. Это попадание в тот же Game Pass тебе сразу обеспечивает миллионы игроков. Поэтому да, естественно, такое есть. Но ограничения в виде Steam Deck а и консоли, я не думаю, что они железные. Как делает Sony со своими играми? Те версии, что они выпускают на PlayStation, они выпускают с учетом своих консолей. И там, естественно, графика не выше того, что может выдать консоль и так далее. Но когда они портируют игры на ПК, они добавляют туда Ray Tracing, они добавляют туда DLSS. Они добавляют туда текстурки более высокого разрешения, 4К, поддержку широкоформатных мониторов и прочие приколы. Тут почему графика постоянно растет? Потому что выпускаются новые видеокарты, народ партнерится там с NVIDIA, и AMD и с прочим. И если мы в каком-то моменте остановимся в развитии в плане графона, то все получится так, что смысл тогда будет покупать новые видеокарты никакого.
1: Как человек, который слишком много времени проводится компьютером, я имею встроенный аппаратный блюр, называемый зрение минус полтора, поэтому в какой-то момент, если смотреть на одну и ту же текстуру условного холодильника в игре сейчас и в реальной жизни с одного и того же расстояния, есть вероятность, что в игре до графика для меня даже лучше будет. То есть моей колокольни, в принципе, текущего уровня графики уже, в принципе, за глаза, и ничего больше не нужно, но опять-таки, возможно, я не очень требовательный игрок. Собственно, что хотел бы еще добавить по поводу консолей, по поводу вот было Тартура комментарий на тему того, что плойка смотрит на железки, какие у них есть. Хочу добавить, что иногда в ущерб себе она смотрит на железки, которые у них были. То есть, если есть какой-то проект, который должен выходить и на пастген, и на Каренген, возможно, они его в какой-то степени урежут, чтобы урежут то, что они могли сделать в пользу того, что это хоть как-то работало играбельно на «Пастгене». А потом будут продавать вам дополнение За определенные деньги С уже накрученной какой-нибудь красотой Конечно, ремастеры никуда не делись Ну вот да, ремастеры, но опять-таки Не все прибегают, я не знаю Как происходит на уровне работы с движком Разработка всего этого Но я практически уверен, что Если ты изначально делаешь игру С поддержкой под паст-ген консоли То ты на старте всего Проектирования уже немножко урезаешь Потенциал, как если бы ты изначально делал его Только для карант-гена Поэтому Поэтому, возможно, так раскатить по динамике, по красоте и по всему игру, как ты планировал, из-за того, что у тебя должно цепляться прошлое поколение, у тебя не получится изначально так же хорошо.
0: Ну и последний вопрос, который у нас есть. Как открывались и менялись жанры видеоигр и есть ли сейчас некая цессия в создании уникального игрового процесса? Ну, как открывались и создавались? На самом деле, чаще всего чуваки просто на что-нибудь смотрят и думают, на себе я хочу сделать об этом игру. Чаще всего так и есть. Потому что современные RPG, например, начались, я считаю, примерно с серии Might and Magic в 90-х годах. Потом появились Elder Scrolls, и народ на них смотрел и как-то пытался адаптироваться. Игры в открытом мире появились примерно с выхода GTA 3, когда люди увидели, что открытый мир дает свободу и вот это все. Хотя на самом деле помимо GTA 3 была еще такая штука, называлась Getaway. И Getaway, это игра, которая делалась под PlayStation 2 и была ее эксклюзивом, и она появилась с того, что главный разработчик, который потом, кстати, делал LNR, просто увидел, что есть RPG, есть экшона, и жанры по отдельности залетают, и он подумал, что если сделать микс, то это будет очень весело и классно. Я думаю, что рецессия в создании уникального игрового процесса сейчас действительно есть, но она связана не с тем, что идей нет, а с тем, что эти идеи далеко не все готовы финансировать. Опять-таки, пример Старфилда. Хотели сделать ультимативную RPG в космосе, но залетело не сильно. Ну, из-за того, что залетело не сильно, разработчики, я думаю, что сейчас после Старфилда будут очень скептически относиться к тому, чтобы еще больше денег на такие штуки давать. Проще эксплуатировать жанры, которые уже есть, и тратить на них деньги, потому что они гарантированно принесут прибыль. К сожалению, это я, рынка. Но зато есть инди-разработчики, есть отличный пример Vampire Empire Survivals. Vampire Survivors, это игра, которую чувак сделал в одно лицо, и она принесла миллионы долларов, а все дело потому, что он сделал уникальный адаптивный игровой процесс, где ты не напрямую управляешь персонажем, а ты персонажа только накидываешь всякие перки и указываешь ему куда идти, а все остальное персонаж делает сам, это в принципе новый опыт, уникальный, ничего с этим не скажешь. То есть тут, если найдутся те, кто будет давать на это деньги, то, конечно, мы будем получать новые жанры, новый игровой опыт. Виар опять-таки есть. В я думаю, вообще безграничный потенциал того, к чему можем пойти, потому что там могут быть и РПГ, и экшен, и гонки, и. Кстати, все, что к угодно. вопросу:
1: зачем люди могут потенциально, если добились нормальной картинки по графике, покупать новые видеокарты для того, чтобы транслировать это все в VR-сферу, то есть переносить те игрушки, которые у них были обычные, переносить в VR? Что касается в целом каких-то трендов или чего-то еще, да, наверное, первый такой это действительно переход, возможно, будут алды, которые станут э, говорить, что нет, было еще раньше, были там и текстовые RPG нелинейные, где нужно было писать ответ прямо с клавиатуры и прочее, ну уж извините, мы не настолько старые с Артуром, поэтому можем чего-то не помнить. Следующий яркий такой момент на моей памяти, что я могу выделить, это, наверное, породившись рядом с мемом про кинцо про X это интерактивный гейминг, который вместе с третьей плойкой начал набирать популярность, и несмотря на то, что я говорю про новый интерфейс взаимодействия и прочее все, я не могу не ответить. Я большой фанат интерактивных серий игр, потому что это те игры, которые позволяют тебе с друзьями в компании, особенно сейчас в серии Dark Picture и прочее, не на правах рекламы. Зачем им рекламироваться у No Name, вроде меня. Но, тем не менее, это игры, которые можно хорошо с компанией под кальянчик, под пивко, как раньше за Mortal Kombat, сесть и пройти сюжетку, получить какие-то нелинейные концовки, переиграть, что тоже очень важно. И при этом сцены и картинки там весьма кинематографичны. Далеко не всем нужен такой проработанный, открытый мир. И вообще концепция пихать везде открытый мир, и какой бы он ни был, какие-то хорошие сюжетные рельсы с каким-то небольшим количеством предсказуемых ответвлений — это тоже неплохие примеры, которые тоже могут достойно жить. Пока ты говорил, на самом деле, я вспомнил про пати
0: игры. Есть еще замечательная игра... Господи, я забыл название. Бомба?
1: Да, что-то там, она у нее длинная очень название, да,
0: да. есть замечательная игра про разминирование бомбы, где это работает так, что... Ты или твой друг сидит за консолью или в VR еще лучше и разминирует бомбу, но у него нет ни ней инструкции. А ты сидишь реально с бумажной или с инструкцией на планшете там на мобилке и рассказываешь этому другу, что надо делать. А он при этом не видит никаких инструкций из-за того, что вы все время взаимодействуете, это дает отличный игровой опыт. Так что я думаю, что в принципе какие-то уникальные жанры и такое все мы еще обязательно увидим. Но посмотрим, как пойдет. Я думаю, что на этом, на самом деле, надо заканчивать. Спасибо огромное, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, которые вам нравятся. Везде, где вы можете нас слушать. Подписывайтесь на мой Телеграм. Подписывайтесь на Instagram Димы. Мы дадим все ссылки в описании. Спасибо вам огромное.
1: Всем пока, ребят. Спасибо, что слушали этот разговор двух чуваков на
0: кухне. До скорого. Пока-пока.